0: economía. Go, go,
1: go. Let's go. Cuéntame de economía, ¿Cómo nos, cómo nos afecta.
0: ¿Esto es?
1: Cuéntame de economía.
0: Con Cristóbal Martínez Ríos.
1: La economía mexicana pasó de panzazo la prueba de las recesiones técnicas la semana pasada que acabó el 2 de agosto, pues el dato del Producto Interno Bruto oportuno del Inegi indicó un crecimiento marginal pero crecimiento que incumplió con la regla de la prueba de este tipo de recesiones. Dos trimestres sin crecimiento al hilo. Crecimos, casi nada, pero crecimos. Si no hubo recesión, entonces hay que festejar y sentir alivio. Paren, 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 paren la fiesta. Ni Hacienda salió a echar confeti. Porque sí hay algo de qué preocuparse. Una desaceleración de la economía. Pero, ¿qué es una desaceleración ¿Y por qué hay que preocuparse? Libramos esta recesión. Pero ¿cuántas ha habido en México en los últimos 40 años aproximadamente? ¿Cuántas les ha tocado vivir a los millennials? ¿Y de qué profundidad y tamaño? Escucha las respuestas en Cuéntame de Economía, un podcast de Economía para Todos en Expansión. Oye Cristóbal, Cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico. Dice el meme, país donde se enojan porque no están en recesión económica. Una pista, empieza con M. Sí, México. El dato del Producto Interno Bruto o PIB oportuno arrojó un crecimiento marginal de 0.1% e impidió declarar una recesión técnica, que cual receta de cocina tiene como ingredientes principales dos trimestres al hilo sin crecimiento. Nos salvamos de una recesión por ahora, pues de que habrá, habrá está en la naturaleza de los ciclos económicos, nadie se salva tarde o temprano llegará una como han llegado otras y se han ido también el secretario de Hacienda Arturo Herrera reconfirmó lo que el presidente López Obrador había declarado antes, no hay recesión técnica aunque sí admitió que el mundo está en desaceleración económica y México no está ajena a ella pero Herrera ocupó buena parte de sus apariciones públicas de ese miércoles 31 de julio cuando el INEGI reportó el dato del PIB y Declaramos que no, o se declaró que no había una recesión técnica para explicar qué es una recesión, quién la mide, por qué no estamos en una de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hizo en una conferencia de prensa de sus colegas de Hacienda prevista para otro asunto, las finanzas públicas del país, a la que llegó como invitado especial y hasta estrenó oficialmente su cuenta de Twitter con un hilo sobre el tema, que puedes leer en arroba arturoherrera-g. Herrera dijo algo interesante las recesiones son frecuentes pero ¿cuántas ha habido en México? ¿cuántas les ha tocado vivir a los millennials? si tú eres uno de ellos o tienes un hijo millennial esto te interesa veamos primero recordemos que la economía es cíclica es decir, que tiene ciclos o periodos con altas y con bajas. Y así será por los siglos de los siglos. A veces está arriba y a veces está abajo, como en la Rueda de la Fortuna o como en la montaña rusa. Las recesiones son una fase de esos ciclos de la economía, la de las vacas flacas. Para calcular y poner las fechas y contarte cuántas recesiones te han tocado vivir si eres un millennial, en los últimos casi 40 años de México, Usaremos la referencia clásica o al estilo estadounidense. La otra es la metodología de crecimiento o estilo europeo. Pero esta será tema de otro de nuestros episodios. Con estas herramientas podemos identificar las bajas y las altas de la economía. En Estados Unidos solo se usa la clásica. En México usamos las dos. La clásica o estadounidense y la del estilo europeo. La mexicana, inspirada en la clásica, tiene un nombre. Muy largo. A ver... Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado Nombre largo y poco popular Pero le llamaremos por su abreviatura SICA Y lo elabora el INEGI Vamos a basarnos en la clásica Para determinar qué tan frecuentes han sido las recesiones en México Y cuántas les han tocado vivir a los milenios en su corta y ya no tan corta vida Por estas razones Usamos el Zika porque es la más aceptada. Es la más antigua en México. Bueno, inició en el año 2000. En Estados Unidos llevan 100 años midiendo esto. Es la más útil para comparar nuestro ciclo, nuestro ciclo económico, con el de Estados Unidos. Es más intuitiva. Nos permite comprender mejor estas altas y bajas. Y lo que más nos importa en este episodio, define fechas exactas de recesiones, recuperaciones y expansiones. Te amamos, Zika. Ahora sí. Agárrense y tome nota Porque vamos a ver Qué tan frecuentes son las recesiones Y si eres de los millennials nacidos Entre 1980 y 1999 Según el rango usado por Banco de México En algunas de sus investigaciones ¿Cuántas te han tocado? Para cuando estés en la comida familiar, en el bar, con los amigos, en el karaoke o en Twitter y veas el debate de la recesión, pues le entres al debate y tengas elementos e información para no hacer el oso. Tomen nota. Vamos a ver cuántas recesiones ha habido en México. Aquí están los datos y nos basamos en los cálculos hechos por Jonathan Heath en su libro Lo que indican los indicadores. Muy bien, aquí van. Seis recesiones ha tenido México desde 1980 a la fecha seis recuperaciones, dos contracciones, que son recesiones tan pero tan profundas que su nivel llega por debajo del punto mínimo anterior. Es decir, cuando crees que no puedes caer más bajo, zas, sí se puede. Y cinco expansiones. La quinta aún la estamos viviendo. La duración promedio es de recesiones 18.5 meses. Duran casi el doble de las de Estados Unidos. Las contracciones, en promedio, duran 4.5 meses. La recuperación, 21 meses. Y la expansión, por fortuna, 31.5 meses. Dura un poco más que las recesiones. Pero no tanto, ¿eh? Pues bien, si tú eres milenial, este es tu calendario, calendario de recesiones. Que te han tocado vivir. Anótalas. Primera. De febrero de 1982 a junio de 1983. El día en que tú naciste hubo una recesión en México. Segunda. De septiembre de 1985 a noviembre de 1986. Tercera. Octubre de 1992 a noviembre de 1993. Cuarta noviembre de 1994 aquel terrible error de diciembre a octubre de 1995 quinta pues estrenamos siglo pero también lo estrenamos con recesión porque empezó de octubre de 2000 a septiembre de 2003 no fue mal ¿no? al comenzar el nuevo siglo el siglo XXI sexta, enero de 2008 a mayo de 2009 a todo el mundo le fue mal en ese año, séptima por definir y ojalá se asuste y se espere un poco más en aparecer. Prácticamente desde que nacieron y lo que va de su vida productiva, los millennials han pasado nada más y nada menos 9.2 años de su vida en recesiones o en vacas flacas. Una generación que la ha tenido dura con todo y ser la más educada en promedio. Pero a ver, veamos, seamos un poco balanceados y también veamos que... Que otros periodos han vivido? No solo la recesión, que es el más duro. Los millennials han pasado 8.7 años en recuperación de esas recesiones, o sea, de la, de la resaca de la recesión, y 20.5 años en expansión me dirán, bueno, si sí, han pasado 9.2 años en recesiones pero 20.5 años en expansión o sea, de qué, por qué habría queja y demás, ¿no? si todo esto es natural y así son los ciclos y demás pues el problema ¿eh? es que estos 20.5 años de expansión pues las tasas de crecimiento han sido muy raquíticas y a esto se le suma la precarización del trabajo y otras situaciones por lo que no se tiene y no le han tenido nada fácil los millennials la recesión más reciente en México es la que ocurrió entre enero de 2008 y mayo de 2009 con una duración de 17 largos meses esta larga, larga recesión les tocó a una buena parte de los millennials cuando estaban en algunas de sus primeras experiencias laborales pues como dice el secretario de Hacienda las recesiones en México pasan, con frecuencia pues ahí están los datos una casi por sexenio desde 1980 Vivimos en la expansión de la economía mexicana y la de Estados Unidos más larga en sus historias respectivas. Ahorita, en este momento. Y todo lo que sube, tiene que bajar. Toca prepararnos en lo individual, analizando nuestras decisiones. Y toca observar las medidas que toma el gobierno. Y estar informado para poder opinar, tomar decisiones y tomar acciones desde nuestras trincheras. Lo que debes de entender de la economía, en Claro. En claro. En claro. En claro. La economía mexicana se salvó por ahora De la declaración de una recesión técnica La polémica se armó en Twitter y en redes sociales Entre analistas, políticos, tuiteros, etc Pues algunos celebraban que no hubo recesión otros se enojaron porque el dato fue marginal y demás, ¿no? Y, y el te lo dije funcionó para unos y otros se quedaron con ganas de decirlo. El dato no estuvo para ir al ángel de la independencia y festejar como si México hubiera ganado el Mundial de Fútbol. Bueno, si se festejó que en el Mundial de Rusia el tri pasó a octavos, gracias no a una victoria de México contra Suecia, con quien perdió, sino gracias a Corea del Sur, que derrotó a Alemania, pues los mexicanos pueden festejar todo, ¿no? no había datos para derrochar optimismo y Hacienda, más que festejar explicó por qué no había recesión y reconoció una desaceleración mundial de la que México no es ajeno pues somos una economía abierta, relacionada con otras, muy abierta al comercio y por ello expuesta a lo que pasa allá afuera. Quien sí salió a presumir el resultado del dato publicado a las 6 de la mañana por el Inegi fue el presidente López Obrador el secretario Herrera recordó que la desaceleración afecta a la recaudación el dinero que recibe Hacienda pues las ventas caen etcétera. por eso indicó que el gobierno ya toma medidas para reactivar la economía en, de manera inmediata dice él como adelantar licitaciones, dar créditos hipotecarios a tasas preferenciales, inversión en infraestructura muy, muy concreta. Un plan de medidas. El riesgo de estar en desaceleración y que se prolongue es que puede abrir la puerta o avivar el riesgo de una recesión. Hay que sumar a nuestro diccionario económico estas palabras. Desaceleración, estancamiento y atonía. Una que me gusta mucho. Atonía suena bonito, ¿no? Conceptos que escucharán con frecuencia... En los próximos meses, además del de desaceleración. Pues palabras a la obra y con la colaboración de Jessica Roldán, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, aclaremos estos conceptos. Primero, antes de entrar a cada uno de ellos, el comportamiento del PIB y la familia de indicadores que hay para medirlo, tomarle el pulso a la economía, se expresa en tasas de crecimiento. Es decir, el número que nos indica en porcentaje cuánto avanzamos o retrocedieron esos indicadores. El del PIB oportuno creció una tasa de 0.1%. Saber esto nos ayudará a conocer de qué hablan cuando nos dicen crecimiento, desaceleración, estancamiento y atonía. Comencemos. Crecimiento. Significa que la variable que estamos midiendo, por ejemplo en este caso el PIB, es mayor al periodo que se compara. Crece.
0: Cuando hablamos de crecimiento, no es que justo al comparar una medición de un año a otro, lo que estás viendo es que esa variable en particular, este, eh, la tasa de crecim es positiva, ¿no? Okay. Es decir,
1: aumenta, aumenta en cierto momento. Ahora. Desaceleración. Digamos que el PIB o el indicador en cuestión que queramos analizar es un coche que va en un camino cuando aumenta la velocidad pues avanza más y más y más y crece el número de kilómetros que recorremos que avanzamos pero si le bajamos la velocidad seguimos avanzando pero más lento en estos indicadores es algo similar si el PIB se desacelera quiere decir que sigue creciendo avanza se genera riqueza el valor de los bienes y servicios producidos finales en un tiempo determinado crece, pero ya no como lo hizo en un periodo previo. Crece menos que antes. Así tipo Paulina como de la Casa de las Flores, ¿no? El riesgo es que llegue un punto en el que que no avancemos y entonces le abrimos la puerta al más peligroso de todos que vayamos de reversa, es decir, que no crezcamos
0: que tan rápido aumenta es importante ¿no? uh -huh. ahí es cuando entra el concepto de desaceleración okay. desaceleración es cuando cierta variable está creciendo pero que está creciendo cada vez a tasas menores. Okay. Entonces, si tuvieras esa variable en una gráfica, lo que sucedía es que año con año la vez o, o periodo con periodo, el que se está midiendo, la vez más arriba que antes, más arriba que antes, pero cada vez la vez menos arriba que antes, ¿no? Uh -huh. Ese es el concepto de desaceleración.
1: Estancamiento. Pues ocurre cuando no hay mejora. Es como si hubiéramos llegado a un punto en el que no nos movemos. No avanza ni para atrás ni para adelante. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es como cuando estás en una relación y, y ya no pasa nada, ¿no? Ya estás aburrido, ¿no? Ni para ni para pelear, pues. Que si
0: hay estancamiento significa que el estado de crecimiento pues se encuentran sin cambio es decir que, que una variable se encuentra con un comportamiento también le llama lateral si tú ves esa variable pues ya no está subiendo más bien se está quedando en el mismo nivel que antes
1: ¿no? Atonía esta palabra me encanta y suena muy bonito y en el Banco de México eh, se escucha con frecuencia ¿pero qué es? pues bien, a diferencia del estancamiento es un término más cualitativo, es decir, no solo numérico. En esta situación, la economía se percibe lenta, rezagada, como si no tuviera ganas de moverse. Los motores del crecimiento están como aletargados, así, parados, no, no parados, pero no, como que no, no agarran velocidad. Sonía es que pues, la situación va lenta, está rezagada, parecería que no como que no hay mucho, muchas opciones para el crecimiento, ¿no? Eso sería una atonía. Entonces, cuando nos digan que la economía está en desaceleración, es que sí crece, pero menos que antes. Y eso nos puede llevar a un punto en el que el estancamiento se prolongue y crucemos la puerta a la recesión en algún momento. Y una economía desacelerada no nos conviene. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie, ni al gobierno, a nadie. Al mundo. El gobierno recauda menos, gasta menos, se invierte menos, hay menos producción, menos ventas y eso impactará nuestros empleos, nuestros ingresos, nuestro bolsillo. Por eso es importante tener muy en cuenta qué significa cada uno de estos conceptos. Espero que hayan sido de utilidad para ti. Así que pilas, ¿eh? ya sabes, cuando te hablan de cada uno de ellos, ya sabes dónde puedes encontrar. Si tienes dudas la información, aquí, aquí en Cuéntame de Economía y en Enclaro. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguele a la pista. Esta semana, que inicia el 5 de agosto, eh, va a estar movidita, va a tener varios eventos, pero vamos a enfocarnos en dos. Que podrás seguir aquí en expansión.mx y en mi cuenta de Twitter, CristoRiojas. El primero de ellos es el lunes 5 de agosto donde el CONEVAL o Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dará una conferencia de prensa con el tema 10 años de medición de la pobreza en México, 2008-2018. Es interesante porque conoceremos cuáles son los resultados de la medición de la pobreza aquí en México. Un tema crucial para nuestro país. Y en un sentido parecido, el martes 6 de agosto la organización Oxfam México presentará el informe «Por mi raza hablará la desigualdad», encabezado por el investigador Patricio Solís del Colegio de México, el cual es un análisis sobre los efectos de las características étnicas y raciales de las personas y la desigualdad de oportunidades educativas, ocupacionales y económicas que existen en México. También estaremos presentes en este evento. Expansión.mx estará presente en ambos eventos y podrá seguir nuestra cobertura tanto en el sitio Expansión.mx como en nuestras redes sociales y en mi cuenta, arroba Ahí estaré reportándote para contarte aquí qué es lo que pasa con estos dos temas. Cuéntame de Economía. Esto fue Cuéntame de Economía. Te espero en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue... Cuéntame de economía.
0: Con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go!